0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês. E hoje tem uma companheira incrível aqui ao meu lado. A Marcela Uliana Weigert. Marcela, seja muito bem-vinda. Ai,
1: eu agradeço, é um prazer estar aqui.
0: Ai, que gostoso, que gostoso. A Marcela é médica, gente. Médica, trabalha com saúde integrativa, trabalha com a Ayurveda. E eu fiquei pensando, foi uma indicação da Verusca, uma amiga em comum que já esteve aqui, Verusca Galvão, no Jornada da Calma, muito querida, e ela falou, Irena, quem está cuidando de mim e da minha calma é a Marcela. Eu acho que vocês têm muito a ver, que vocês têm muito que se conhecer. E e é engraçado, porque a gente tem uma ideia na nossa cabeça sobre médico, né? sobre quando a gente vai no médico, sobre o que que o médico faz, do que que um médico cuida. E quando eu comecei a entrar mais em contato, tanto com a saúde integrativa, quanto com você, eu fiquei pensando, tem tantas camadas sensíveis para além do que a gente considera que que tem a ver só com a medicina, que eu falei, nossa, eu acho que é, enfim, um mergulho muito mais profundo. É, mas ao mesmo tempo muito corajoso também, né? Eu fiquei é, pensando como a gente vai desbravando né? esse, esses caminhos que ao mesmo tempo parece que são antigos, a Ayurveda é uma coisa muito antiga, mas ao mesmo tempo para mim ainda tem cara de novo e de, e de enfim, uma novidade que a gente está lidando. Como foi, Marcelo, o seu caminho para a medicina e da medicina para esse caminho mais sensível?
1: Sim, concordo muito com tudo que você disse. O meu caminho com a medicina, acho que começou desde que eu era criança. Eu gostava muito de cuidar, é, vivia com os meus pais e com os meus avós e frequentava muitos médicos com o meu avô. Então, me lembro muito da inspiração do médico dele de quando eu era criança e eu acompanhava as consultas e, e ele era sempre muito atencioso. E depois de anos eu voltei lá com o meu avô, ele tinha ainda os desenhos que eu fazia durante as consultas. Então, isso me ensinou muito do que é a conexão médico-paciente, do que é realmente não focar só na doença. Como muito foi assim no meu meu treinamento como médica. Mas, continuando ao longo da, da minha adolescência, minha avó teve uma doença degenerativa bastante grave e rara. E foi muito complexo porque ela ficou um ano e meio doente, acamada, e quase ninguém conseguia chegar nos diagnósticos. E nisso o tempo ia passando, o estado ia piorando. E aí também eu fui entendendo a importância do cuidador, do médico, de ser compassivo, quando compartilhando um diagnóstico, um prognóstico, e aí foi quando realmente eu acho que meu coração teve certeza de seguir esse caminho. E eu queria muito, 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 era um desejo, um sonho muito profundo. Entrar para estudar medicina. Eu sou do Paraná, então eu estudei e consegui entrar é, depois de um tempinho na Universidade Federal do Paraná. E... Foi maravilhoso, assim é realmente um, uma formação, uma graduação que nos dá janelas para todos os tipos de experiência humana, que realmente é um privilégio poder pertencer. E, ao mesmo tempo, foi muito desafiante, por, bem como você disse, sempre fui um pouco fora da curva no sistema atual. Então, era difícil me encontrar, me identificar e entender o sistema. Também é um sistema que cada vez mais está baseado numa sociedade neoliberal associada à produção. Então, as condições de trabalho também perpetuam um estado inadequado para esses cuidadores, e eu estava entrando bastante nesse ciclo ao longo da, tanto da graduação, é, onde minha saúde foi se deteriorando por vários aspectos, pelo estresse, pela falta de cuidado com a alimentação, é, muitas noites mal dormidas, comportamentos é, compulsivos com outras substâncias... Então, é, era bastante contraditório para mim estar uhum. tá no sistema <risos> que a gente estava falando de saúde, mas que, na verdade, o que predominava era a doença, e ver as próprias pessoas que compartilhavam sobre isso insalubres e cada vez mais doentes. Então, eu tive uma época bastante frustrada durante os meus estudos, até que finalmente eu conheci a Yoga, e a Yoga me salvou. Ela
0: <risos> fazer uma bandeirinha, eu compartilho dessa, <risos> dessa mesma afirmação.
1: Foi depois de uma situação também na minha vida pessoal, que eu falei, caramba, não, assim não dá mais, eu preciso mudar e decidi fazer uma aula experimental, e de aí eu nunca mais parei de fazer, faz 12 anos que eu Estou no caminho de yoga e, através do yoga, eu conheci a Ayurveda. E a Ayurveda realmente foi o que me deu uma nova esperança para continuar no caminho é, como médica, porque foi a primeira vez que eu ouvi, eu já estava no sexto ano da, da faculdade de medicina, foi a primeira vez que eu ouvi sobre um método que falava sobre a reversão de doenças e sobre a promoção entendendo a constituição única de cada indivíduo. Então, muito do do meu tempo havia sido para estudar nomes muito complexos e tentar fazer diagnósticos que davam nomes, mas que, na verdade, não resolviam muito a vida das pessoas. E, de repente, eu entendo que cada pessoa é única e tem necessidades diferentes ao longo da vida. E ela é uma complexidade de fatores que envolvem desde o mundo interno ao mundo externo e como ela se relaciona com esses mundos. E aí foi uma paixão e eu comecei a trilhar esse caminho da medicina integrativa. Ainda fiz dois anos de trabalho no SUS, atendendo tanto em emergências, urgências, como em unidades básicas de saúde, fazendo atendimentos domiciliares. Então, ainda com foco na saúde alopática, mas entendendo que não era o que as pessoas, na maior parte das vezes, claro que nas emergências, nas urgências, essa medicina alopática é maravilhosa, eu agradeço, ela evolui, a tecnologia é incrível, mas em muitos dos casos, principalmente os casos crônicos, deixa a gente a desejar e a gente vai lidando com uma frustração muito difícil ao longo da nossa carreira
0: sabe que nesses é, nesses quesitos crônicos né a gente pensa nas doenças crônicas assim né então é, ou até no estresse crônico que a gente tem falado isso né esse cansaço que não passa das pessoas é, e essa exaustão que que não que não resolve e o quanto isso é, parece que já virou a gente, né? Parece que... É, é, e, e eu fico vendo isso, assim, né? Eu não lembro quando foi a última vez que eu não tive que tomar remédio para dor de cabeça. Eu não lembro quando foi a última vez que, sei lá, que eu ia no banheiro fazer cocô todos os dias, normalmente. E era, é, assim, são relatos que são coisas muito não, não naturais, mas quando a gente vê, parece que é o normal, porque tá todo mundo assim. Eu achei... É, Legal você. Legal, mas é que é uma experiência ruim, né? Mas é importante compartilhar. É sobre o próprio ambiente da faculdade de medicina, o quanto tem de, de não saúde ali entre as pessoas, né? É, que eu acho que até é uma coisa que a gente entrou em contato mais durante a pandemia um pouco com a rotina de hospitais, de bastidores, que a gente não sabia como acontecia, e você começa a ver qual, que é, o, qual é isso, qual que é o nível de, de exposição de tensão, de estresse, de tem enfim, tem todas essas coisas que eu acho que elas estão no, no mundo de fora e estão acontecendo ali no mundo de fora, só que tem esse mundo interno que você falou também e que, ele, e que ele também tem impacto, né? E que se a gente não olha para ele, a gente não, não consegue também. É, como você entende hoje o cuidado e a medicina? Ela tem ferramentas para olhar para essas duas coisas, para mudar o externo e para ajudar no interno também? Ou quando a gente está falando desse mundo interno, aí a gente tem que isso? ir para uma terapia alternativa, ir para uma prática contemplativa, é, tá? Tá na esfera de quem, sabe? para onde a gente busca ajuda? Porque eu fiquei pensando nisso, né? Que essa é a primeira coisa que me veio na cabeça. Por que, que a gente vai no médico? E às vezes, eu, eu não sei. Eu posso chegar e falar, Marcela, eu tô com dificuldade de me concentrar e respirar mais calmamente. Eu posso ir no médico falar isso, por exemplo?
1: <risos> Ótima pergunta, sim. Com certeza. Eu acho que a gente pode pedir ajuda para todos os lados e encorajo muito que a gente tenha um acompanhamento multidisciplinar. Esse é o ideal. Quanto mais pessoas a gente puder ter para apoiar o nosso processo, melhor. Quando que eu vou no médico? Essa é uma questão muito interessante, principalmente quando a gente fala na minha área de atuação, que é medicina integrativa, medicina funcional, Ayurveda. Teoricamente, entende-se que a medicina já é naturalmente integrativa. Então, eu acho que os ouvintes de jornada já entendem o que é medicina integrativa, mas para quem quem sabe tem alguma dúvida, a medicina integrativa é uma abordagem que entende o todo, então, não há uma separação do que é o corpo, do que é a mente. Não tem como tratar um sem tratar o outro. Então, não tem como a gente separar muitas coisas. E a medicina ocidental, ou alopática, ou convencional, como a gente quiser chamar a medicina mais normativa, ela tem esse olhar porque é o, o impacto do estresse hoje em dia. Mas é um guarda-chuva muito grande, que chama de estresse. Você pode ir com determinadas queixas, tanto que uma das principais queixas que a gente tem nos pronto-atendimentos são dores cardíacas, dores torácicas, que muitas vezes podem estar... As pessoas têm medo de ter um infarto, mas é uma ansiedade, né? Então, a gente entende o impacto do estresse mas até agora os recursos na medicina ocidental para dar as ferramentas para a pessoa trabalhar com o estresse são limitados, porque isso é causado pelo estresse e esse é o relato dos pacientes que chegam até mim, pelo menos. Então eu entendo que na minha prática chegam pessoas em diversos espectros, Sejam pessoas, chegam pessoas com doenças crônicas que já acompanham na medicina convencional há muito tempo e estão com qualidade de vida comprometida e já não conseguem, ou seja, doenças gastrointestinais, doenças autoimunes, câncer, enfim. É, então tem esses pacientes, tem pessoas que têm questões mais recorrentes, mas que estão entendendo que não é legal e que querem encontrar uma saída, mas são resistentes a usar medicações, já consultaram com alguns profissionais e não estão alinhadas, ou que ainda é uma parcela menor, mas que eu gosto muito de ver e desejo que ela vá crescendo, são pessoas que são saudáveis e querem apenas melhorar, otimizar o seu estado, de saúde e prevenir doenças. A nossa cultura ainda não foca muito na prevenção e na promoção. Quando eu trabalhava em, em unidade básica de saúde, era muito mais uma unidade de doença do que de saúde, porque era muito mais trabalhar com a doença do que promover a, a, a saúde. Né? Então, é, uma das coisas que as pessoas nas consultas me relatam muito ao final, é que é muito único para elas poderem ser ouvidas como um todo, e não precisar separar o que é o aspecto emocional que está acontecendo com ela, com o aspecto espiritual, principalmente, poder ser ouvida dentro do seu aspecto espiritual é muito importante, E eu entendo que tudo isso são pilares para a nossa saúde, né? A gente tem o que eu considero alimentos secundários, que é tudo aquilo que nos nutre diretamente. Então, o arroz, feijão, as saladas, frutas. E a gente sabe que a gente é aquilo que a gente come, aquilo que a gente não elimina também. Então, como você falou, quem fica muito tempo sem evacuar e tudo mais, isso... Não está normal, não é regular, mas existem o que eu considero de alimentos primários, que são formas de alimentação indiretas, e aí isso inclui a nossa espiritualidade, a nossa vida social, porque somos seres interrelacionais, a gente vê o impacto disso na pandemia também, como as nossas relações impactam na nossa saúde, nosso nível de satisfação em relação à nossa carreira, à nossa educação, a nossa criatividade, ao nosso prazer. Então, um, o, o que você perguntou, o que significa cuidado para você? Para mim, cuidado significa poder ter capacidade de regular. Realmente é Falo por mim mesmo, o meu caminho de cura tem sido aprender a me autorregular, porque por muito tempo o meu basal foi um estado de desregulação. E foi esse estado de ati... do que eu tenho trabalhado muito com os meus pacientes, que é esse estado de ativação do sistema nervoso simpático. Sistema nervoso simpático é aquele que dá do estresse, quando a gente sente uma ameaça. Então, vai ativar determinadas glândulas que vão liberar determinados hormônios, cortisol, adrenalina, isso vai gerar respostas de adaptação. Esse não é o nosso melhor estado, não é onde a gente está em homeostase ou em regulação ou em equilíbrio. A gente só consegue experienciar isso quando estamos sob uma ativação do sistema nervoso parasimpático, que é o do descansar, relaxar e digerir. Então, aí tem vários outros hormônios trabalhando que permitem que o nosso corpo execute as funções orgânicas básicas. Mas, quando eu comecei o meu caminho de transformação e de de cura e de saúde, por muitos anos eu ainda não conseguia encontrar o que era a minha regulação. Vinha de um estado de ansiedade crônico, de sobrecarga de trabalho, com muita dificuldade em manejar a vida pessoal, vida de trabalho e carga horária. Então, eu não conseguia descansar. Não conseguia nem me permitir descansar. E quando eu descansava, eu sentia culpa por descansar. E aí, acabava não aproveitando. Então, foi um processo com vários, várias modalidades de terapia, várias ferramentas que me ajudaram a ir autorregulando pouco a pouco e agora ter a capacidade de reconhecer estados de autorregulação, de regulação e de calma e poder ter essa referência. Isso tem me ajudado a cultivar melhores estados de imunidade, melhores estados de... É, taxas sanguíneas de digestão, porque tudo tá relacionado, né?
0: Agora eu fiquei pensando nisso, em autorregulação, né? Porque é você falou muitas coisas que me abriram muitas coisas aqui, inclusive sobre a culpa de descansar, que foi o tema do último jornada da calma, que a gente falou sobre justamente isso tirar férias, ai que delícia tirar férias aí você está lá com culpa na sua viagem porque você não tá trabalhando e essa, esse culto da produtividade que tem na nossa cabeça, que então você não tá produzindo, tem alguma coisa de errado é, mas vamos lá, estamos aqui a gente querendo se regular pois estamos ouvindo jornada da calma, a gente falou, não, não quero mais ficar sentindo essa ansiedade que eu tô sentindo, quero outra coisa e tal. É, e quando a gente, quando eu penso em autorregulação, é um, eu, eu tenho que dar conta de me regular, né? Então é, é um processo autônomo, assim, né? Eu comigo e eu vou me regulando. É, uma vez eu tava vendo isso, uma, uma pedagoga falando sobre bebês. E como os bebês têm dificuldade de regular as emoções deles e todas as outras coisas. Então, se a gente ficar pertinho deles, de repente parece que eles vão se regulando junto com a gente. E aí tem lá um monte de vídeo muito fofo de bebês que de repente se acalmam magicamente porque a gente está perto de alguém. É, e você falou, inclusive, sobre, essa, sobre esse alimento é, primário né, que vem das outras coisas, então vem, inclusive, das relações sociais. Eu fiquei pensando nisso. Será que tudo bem a gente se acalmar, por exemplo, quando a gente está com alguém? É, será que esse, a autorregulação significa que a gente tem que estar tá sozinho ou isso pode ser junto? É, co- como é que... Porque às vezes eu fico pensando também, parece que... E eu gosto de dar conta de mim. Mas se eu não estou dando conta também eu estou precisando de outras coisas, também não. Será que isso cabe dentro do guarda-chuva da autorregulação? Fiquei pensando nisso.
1: Perfeito. Muito coerente a sua pergunta. <risos> é, especialmente numa sociedade onde a gente está tendo uma crescente individualização, onde a gente tem que lidar com tudo e ter todas as respostas. Essa pergunta é muito pertinente. No meu ponto de vista, a autorregulação tem a ver com a gente conseguir perceber quais são as nossas necessidades reais no momento atual. E isso demanda uma grande capacidade de interocepção e de autoconhecimento. Interocepção tem a ver com a gente. É uma. um termo que eu não
0: conheço. Me ajuda aqui.
1: Existe a propriocepção, que é a capacidade da gente perceber a nossa postura no espaço. Então, eu, meu cérebro está percebendo que eu estou sentada nesse momento. E a interocepção é a capacidade de perceber o que está acontecendo internamente. Então, perceber meu batimento cardíaco, perceber minha temperatura, perceber se eu estou com alguma dor ou não. E a interocepção é essencial para a saúde porque os estudos mostram que as pessoas que têm maior capacidade de interocepção têm menos problemas de saúde porque elas percebem antes as mudanças que estão acontecendo e vão buscar ajuda antes. E também tem estudos muito maravilhosos, impressionantes, que foram conduzidos nos Estados Unidos através do método de Mindfulness Based Stress Reduction, que evidenciaram que a meditação traz impacto, inclusive, em regiões cerebrais, incluindo a ínsula. Então, pessoas que meditam têm alterações a nível cerebral, não só quando elas estão meditando, mas depois, como se fosse uma cirurgia mesmo, e há um aumento da região da ínsula. E a interocepção, então, vai nos ajudar a perceber, tô me sentindo sozinha agora, e vai conseguir ajudar a diferenciar que a minha minha sensação de solidão não é uma fome. Eu não preciso comer algo nesse momento ou comprar alguma coisa. E sim, eu preciso conectar com outro ser ou com outros seres. Então, essa é a nossa responsabilidade a nível de autonomia, mas as ferramentas que a gente pode usar para regulação são diversas e infinitas. Então, sim, a gente... e é... Com a teoria vagal, polivagal, a gente entende que as pessoas que têm um estado maior de regulação delas mesmas podem, inclusive, impactar e regular outras pessoas que estão em desregulação no mesmo ambiente.
0: Não, mas só com os bebês, então. Adultos, pode funcionar também. (risos) Sim. Incrível. Muito legal, muito legal, Marcelo, acho que teve, e é sempre legal olhar do ponto de vista científico, né, porque a gente vai entendendo funcionamentos, e eu acho que quando a gente tem informações, esses processos ficam mais claros, né, desde que seja isso, essa percepção da gente no ambiente, essa percepção da gente com a gente mesmo, mas eu quero puxar um assunto agora, já estamos no final do jornal, mas eu não posso deixar de, de te perguntar sobre isso, que talvez tenha a ver com uma coisa muito antiga, né? Com uma... Um, é, um, é mais do que uma ideia, assim, né? Mas uma visão de mundo em que a gente não tá separada do mundo, né? Então, as coisas todas, então, mais do que só a gente entre a gente ou a gente, comunidade humana, a gente olhar para tudo que tá à nossa volta e falar, tá bom, eu faço parte desse sistemão aqui. E você fez um post sobre a Lua, e eu fiquei encafifada. Falei, gente, a Marcela presta atenção nas fases da lua. (risos) <risos> porque que. E eu fiquei pensando, é, tem. Às vezes é isso, assim, é, e muitas vezes eu já vi, e falando sobre ginecologia natural também, é, a alunação e a menstruação, e prestar atenção, e eu sempre fiquei com uma cara de, ah, não sei, será, a lua, gente, tá tão longe, né? Não... Será, que... será que eu preciso prestar atenção nisso? E de uns tempos para cá, eu acho que esses preconceitos foram um pouco saindo da minha cabeça, ainda bem, no meu caso, e eu fui começando a achar que tá. Ah, tem, tem alguma coisa aqui que muda mesmo. Tem um, tem um impacto que, que acontece. É, como você chegou? E que lua que a gente está agora? O que, que a gente tem que se preocupar com essa lua, Marcela?
1: <risos> o que me ajudou muito a conectar com as estrelas, com o cosmos, foi a Yoga e a Ayurveda. Porque através dessas ciências ancestrais... É, há um saber de que existe um macrocosmos e nós somos microcosmos. E mesmo com a física, agora, a gente já entende que a gente é constituído por pó de estrela. Né? na mesma constituição orgânica que tem nos planetas, no, no cosmos, faz parte das nossas células. Então, acho que para mim isso é uma grande evidência de que todos somos um, estamos conectados e estamos vindo do mesmo lugar. Para essas sabedorias, há uma visão quase como, quase não, como que o sol e a lua são deidades, né? são entidades, ou a gente também pode entender uma palavra que eu até gosto mais como grandes consciências, porque estão aqui no cosmos há muito e muito tempo. Então tem informações específicas, propriedades, poderes específicos. E a gente veio como filhos, filhas da Terra, né, ou... o a vitamina A, que está ali na cenoura, que é uma raiz que vem da terra, vai constituir né, os nossos olhos. O azeite de oliva, que a gente, que a nossa mãe come, que vem da, da azeitona, que está na árvore, vai constituir a membrana celular do, dos nossos, das nossas células e dos nossos tecidos. Então a gente vem da terra. E como seres terrestres, a gente veio com uma conexão com os astros. A gente tem um ciclo circadiano, por exemplo. né? Então, os nossos hormônios, que são mensageiros das nossas emoções e dos nossos pensamentos, eles estão conectados a esses ciclos também. Então, quando o sol nasce, a gente tem, por exemplo, um pico de cortisol, que vai dar energia para a gente despertar e começar as atividades do dia. Quando o sol se põe, há uma redução desse cortisol e começa a produzir com a escuridão a melatonina. E a gente tem no ciclo feminino, as mulheres que estão em vida reprodutiva, um ciclo que é de aproximadamente 28 dias, que é exatamente o mesmo ciclo lunar. Então, se a gente imaginar que ainda que a Lua esteja distante, ela tem tamanho impacto nas marés num planeta que é do tamanho da Terra? Imaginem seres pequenininhos do tamanho que a gente é, onde a nossa constituição é de 70% a 80% água. Então, o movimento da Lua e o movimento do Sol e o movimento dos planetas, do cosmos, influencia diretamente as nossas águas e os nossos sentires e as nossas emoções. E a gente já tem alguns estudos que evidenciam que pessoas que estão vivendo fora de sintonia com esses ciclos, especialmente o ciclo circadiano, por exemplo, tem aumento de risco para diversas doenças. Tem um estudo que eu sei que a gente está acabando, mas que é importante mencionar porque me abriu muitos olhos, que foi feito justo com profissionais da saúde médicos que faziam plantões noturnos, e depois de um determinado período de tempo, eles mediram as células de defesa desses profissionais. E viram que as células de defesa deles estavam mais baixas do que de pessoas que têm HIV positivo, que é uma síndrome que causa uma imunodeficiência. Né? Então, como não entender essa conexão, né? E foi a partir de um sentir de conectar principalmente com a minha essência, entendendo que eu sou um ser cíclico, então de reconectar com o meu ciclo menstrual, de reconectar com o meu sangue, de reconectar com o sagrado da vida, que eu me interessei em cada vez mais acompanhar o movimento dos astros, das das estrelas, e é realmente transformador a sensação de pertencimento que dá para gente quando a gente se sente parte desse cosmos, desses ciclos e acompanha esses
0: movimentos. Engraçado, né? Porque a gente estava falando de autorregulação antes é, e eu acho que faz parte entender os movimentos, né? É isso que você falou. E a hora que você deu o exemplo ainda das marés e são coisas grandes, né? Que que hoje a gente até consegue pegar por imagem de satélite, umas coisas bem impressionantes, né? De ver o que que acontece mesmo com <risos> conforme uh, o movimento da Lua e pensar nisso dentro da gente acontecendo. E quantas vezes a gente não sabe o que está que acontecendo e aí, por isso a gente também não, não consegue isso, se perceber, se se regular. Uh, e eu gosto muito quando... Ah, recentemente eu tive no Chile e eles... Uh... A, a cultura dos Atacamenhos, né, que são os indígenas do do Atacama, uh, eles olham para os vulcões e eles falam que os vulcões são espíritos, são avós, porque eles estão ali há muito tempo. Então tem é, e tem histórias disso, muito bonitas, assim sobre um Buncão, apaixonado por uma montanha é, e, e eu fiquei muito sensibilizada por isso, é, pensando, ah, essa visão mística, né, essa coisa, e, e tem mesmo o o, o, e o místico no, no sentido bonito e sagrado que eu acho que isso tem, é, e tem também o prático, né, também acontece isso. É, tem, tem uma regulação no, circo, no, no nosso ciclo circadiano, como acontece com o hormônio, como ele vem e vai é, juntar todas essas coisas. E no fim, eu acho que é a beleza do integrativo. É a hora que a gente vai é, acomodando tudo isso, vai fazendo muito sentido e calma né? É, hoje, como sempre, acontece com a Jornada da Calma, o dia é louco e aí tem uma gravação no meio e aí eu falo, nossa, ainda bem ainda bem que tem Jornada da Calma e ainda bem que tem esse momento de lidar com as coisas num outro jeito, é, entrar em contato com as pessoas de outra forma e encontrar pessoas tão incríveis quanto você, Marcela. Que prazer te conhecer quero agradecer muito a sua presença. Obrigada.
1: Prazer é todo meu, também tô sentindo depois desse dia... Super corrido, uma calma e muita alegria em poder estar aqui compartilhando com vocês e desejo que as pessoas encontrem cada vez mais essa autorregulação e esse sagrado da vida no dia a dia.
0: Que assim seja, que assim seja. Obrigada, Marcela. Obrigada pela conversa, obrigada pela companhia. Obrigada a você, ouvinte do Jornado da Calma, pela confiança toda segunda-feira, pela abertura é, para ouvir sempre pessoas tão incríveis e inspiradoras para a gente poder fazer melhores escolhas, se regular mais. Obrigada. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.